0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 97. epizodo tega podcasta, ki se, kot sem obljubila prejšnji teden v najavah, vrača v ustaljene tirnice po skoraj dveh mesecih počitka. Kaj to pomeni? To pomeni, da te bo tako kot vedno do sedaj Uh, vsak petek na tvoji priljubljeni podcast knjižnici, aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, te pričakala sveža epizoda. Vabim te, da če se še nisi prijavila na epizode v aplikaciji, pri kateri jih poslušaš, da to narediš, tako da vsak petek, ko jo boš odprla ali pa soboto, nedeljo, boš videla zaznamek notri, da te čaka sveža epizoda podcasta lovim ravnotežje. Prede nadaljujem, Bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste v teh parih tednih, ko smo bili na oddihu, pošiljale, sporočila vprašanja, povratne informacije na že objavljene epizode in me občasno spraševale, če sem slučajno obupala ali pa če se bo podcast, lovim ravnotežjem sploh še vrnil. Brez skrbi, kot bi rekli primorci, ekola, sem nazaj, polna energije z novo ujetim ravnotežjem in Ker, sem, ker je bil ključni razlog, zakaj sem si uh, letos poleti uh, v primerjavi z lanskim poletjem, ko je podkaz Lovim Roteže teku uh, vsak teden, vzela počitek, je ravno v tem, da sem tudi sama potrebovala malo umika iz nekih ustaljenih tirnic življenja, um, ki so me začele malo omejevati. Imela sem občutek, da nimam nekih hudih idej več, da nimam več kaj tazga ga zapovedati in nisem hotela a tvojega časa, ker je tvoj čas ena od ključnih in najbolj pomembnih stvari, ki jih ful želim spoštovati in hočem da maš občutek, da jih spoštujem tudi s temo, da pripravljam teme, za katere verjamam globoko v sebi, da ti bodo koristile. Enostavno sem potrebovala en tak umik, da najdem spet nek svoj smisel, ravnotežje, ravnovesje in to je točno tema, o kateri bo danes govorili. Uh, pogledali bova v ključne elemente, ki se stavljajo uravnoteženo življenje, s katerimi loviva lahko umirjeno, zadovoljstvo in srečo nasploh. Zaupala ti bom, bom tudi, kaj se mi je v zadnjih mesecih dogajalo, zakaj sem potrebovala umik, sem ti že malo povedala, pa bom mogoče še malo bolj šla v detajle, kaj sem v umestnem času počela in naredila, do kakšnih spoznanj sem prišla, In čisto na koncu ti bom predstavila še štiri načine, ali pa v navednicah trike, ki meni vsakodnevno pomagajo loviti moje ravnotežje in s katerimi se poigravam uh, zadnja leta. Uh, čisto na koncu epizode ti bom predstavila še en krasen način, ki vključuje vse danes omenjene trike, načine in poti za lovljenje tvojega življenskega ravnotežja. Zato ti res, resul, da z mano ostaneš do konca. Če še nisi prijavljena na podcast, te res prosim, da to storiš zdaj. Vesela sem tudi vedno ocen in mnen, ki mi jih postiš na podcast aplikaciji. Vedno se mi lahko javiš na zasebno sporočilo na Instagramu, tam ti bom najhitreje tudi odgovorila. Zakaj to vedno omenjam? Zato, ker je to edini način, kako lahko s tem pomagaš meni kot ustvarjalki in voditeljici podcasta da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in seveda tudi moški, ki vas tudi pozdravljam, uh, zato ker se potem podcast prikazuje kot interesno, po interesnih področjih uh, poslušalcem in uporabnikom podcast aplikacij. In kot vedno lahko tudi danes v spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, v kateri sem dala še nekaj povezav, ki bom danes omenila v epizodi in se nanašajo na kakšne Prejšnje epizode, zato da se ne ponavljam, in tako naprej. Nič, pa skočiva v današnjo temo, kako in na kakšne načine se v življenju lahko lovi umirjenost, ali pa s temu rečem, ravnotežje. Ok, jaz, nekako sem si predstavljala, ko sem sestavljala današnjo epizodo, da ti bi najprej predstavila elemente, ki tvorijo oziroma vplivajo na naše ravnoteže v življenju. Potem pa preden ti predstavim tiste štiri trike, ti povem malo, kaj se mi je dogajalo med poletjem, pa kako sem lovila svoje ravnoteže, potem ti bom predstavila pa tiste štiri trike in način oziroma vir, ki ti lahko tudi tebi pomaga, če se boš odločila ali odločil, v svojem življenju poiskati ravnotežje, sem naredila eno tako ful, 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 fajn stvar, ki lahko vsak mod vas pride prav. Um, zdaj, na naše življenjsko ravnotežje vpliva več stvari. Um, in tole bom danes večkrat ponovila in sem tudi že v preteklosti večkrat rekla na glas, ker se mi zdi blazno pomembno. In to je, da ko govorimo o ravnotežju, Govorimo o stvari, ki je dinamična. Kaj to pomeni? Uh, jaz se spomnim, da sem ene tri, po mojem tri ali pa štiri leta nazaj, mogoče štiri leta nazaj, uh, blesok krompirjeve počitnice, se pravi, tam konec oktobra, začetek novembra, uh, sem prišla na idejo na to besedno zvezo lovim ravnotežje. In sem je takrat počasi začela uporabljati kot hashtag. In takrat sem je bila dejansko prepričana, da sem v svojem življenju Ujela ravnotežje. Zato, ker sem bila takrat v fazi, ko sem res na to pot samo spoznavanja, samo opazovanja. Prvič v življenju sem dobila občutek, da imam nek nadzor nad svojim življenjem, da, se, da, da imam vpliv na to, kako se moje življenje odvija. Um, začela sem biti občutek, da je bolj od mene odvisno, kot od drugih, uh, pa naj bojo to naročniki, delodajalec, družina, partneri, kogarkoli. Uh, vsak se nekako znaš, znajde v življenju, ko ima občutek, da, da ga drugi vodijo. Takrat sem imela jaz občutek, da to sama počnem in res sem bila zadovoljna v tistem trenutku s svojim življenjem in sem tako malo prepotentno, oziroma zdaj, ko gledam nazaj, zelo prepotentno verjela v to, da sem končno odkrila formulo čarobno, kako živeti uravnoteženo življenje med delom, družino, uh, zasebnim življenjem, prostim časom in tako naprej meni se je zdela, sem jaz to čisto razturala. In seveda, kmal se je potem zgodil, da sem zelo, zelo kmal potistam se mogotovila, da, da temu ni tako, zato ker na naše ravnotežje se lahko vpliva ogromno enih stvari, ki so notranje ali pa zunanje, na nekatere imamo malo več vpliva kot na druge in je blazno pomembno, da na svoje življenje gledamo kot na neko dinamično pot, po kateri hodimo, Kar pomeni, da nismo tako zelo fiksirani na to, kam gremo, ki je naš cilj, ampak da dejansko poskušamo v vsakem danem trenutku bdeti, skrbeti, uh, usmerjati pozornost v to, da iščemo trenutke, pa magarče če so to par minut dolgi, trenutke hvaležnosti, trenutke, ko smo veseli, da je to naša pod, da je to naše življenje, da je to življenje, ki ga želimo živeti, da ima nek smislu, Uh, da, manj, da, da delamo stvari, do katerih smo strastni, da imamo občutek, da mi to upravljamo in tako naprej. In vedno, ko rečem, tudi zaradi tega imam ime lovim ravnotežje, ki mimo grede je leto poleti uh, bilo tudi uh, registrirano kot blagovna znamka, tako da sem to tudi ful vesela in mimo grede ste vsi za to uh, tudi uh, velik dal pri tem, uh, ste prispevali k temu, da sem šla v to registracijo, Um, zato je to dinamično, zato ni ujela sem ravnotežje ali pa ujameš ravnotežje, ampak ga loviš skos. Vsak dan, včasih iz minute v minuto. Um, pa ti bo zdaj malo bolj jasno, ki bom razložila teh, sem nekako tako sedem dejavnikov oziroma elementov notranih in zunanjih locerala danes za to epizodo, ki ful vplivajo vsak dan v vsakem trenutku na to, kakšno uravnoteženo uh, v ravnotežen trenutek imamo ali pa življenje v tistem danem trenutku. Um, zdaj poznamo notranje dejavnike, to so tisti, ki izhajajo oziroma živijo v nas uh, in imamo zunanje dejavnike, to so tisti, ki uh, izhajajo iz nekega ravnovesja zunanjega in vplivajo seveda tudi konkretno na nas. Pa najprej na notranje dejavnike, Zdaj, naše notranje ravnotežje temelji na ravnotežju treh stvari, ki so v nas. Eno je naš um oziroma naše misli, če poenostavim, drugo je naše srce, se pravi čustva in tretje je naše zdravje. To so dejavniki, ki jih težje zaznamo ali pa opredelimo ali pa težko bi jih ovrednotili. Ne? Um, To so stvari, ki so, temu, ponovat temu rečem, nekaj tam mehke veščine, pa ki niso te mehke veščine, ampak so prekleto pomembne in za moje pojme in v mojem svetu so to veliko bolj pomembne, kot kjer koli druge, lahko merimo. To so tiste stvari, ki nas delajo človeka, kot smo. Pa poglej vas zdaj vsaz ga um, Naš um. Naš um potrebuje mir, umirjenost, kar pomeni, da se moramo v življenju Naučiti če še ne znamo oziroma moramo znati upravljati z negativnimi mislimi in čustvi, primer, tesnobo, jezo, strah, ljubosumje, žalost, tudi konc koncu sreča so lahko tudi pozitivne stvari. Ful je pomembno, da sami sebe spoznamo in se zbližamo svojimi čustvi, prepričani strahovi, ker bomo šele na tak način, ko jih bomo najprej definirali, se z njimi spoznali, jih ugotovili, odkot izhajajo, in bomo lahko začeli upravljati. To pomeni, da ne bomo v navednicah žrtve svojih čustov, čeprav s čustveni, neč narobenje, prav, da smo čustveni, ampak da ne bo naprimer se zgodil, da nas en klic tok vrže stira, da se dva dni se stavljamo, naprimer, primer, ali pa en teden se vsem, pač kokorkoli vpliva in kakšna stvar na tebe. naučiti se moramo umirjanja, sproščanja, upravljanja samih seboj in pri tem ti lahko pomagajo en, en kup enih tehnik, ki sem jih že opisvala, kot so naprimer meditacija, pisanje dnevnika, telesna aktivnost, kakršnakoli je tista, ki, uh, te, ki tebi pride prav ali pa jo imaš rada, ne vem, to se lahko sprehodi, lahko je to yoga, lahko je to pilates, lahko je to hit vadba, karkoli. Pa ful pomembno je tudi, kakšen podporni sistem imaš oziroma kakšne ljudi imaš okoli sebe, k temu prijamo malo kasneje, kdo so tisti ljudje, na katere se lahko obrneš, kot je hudo, ali pa konc koncu, ko si vesela, ker se bodo veselili s tabo. Naslednji notrani dejavnik je tvoje srce. Zdaj bom tukaj eno tako ezoterično rekla, da fino je, da imaš tvoje srce odprto zadajanje in prejemanje ljubezni. Kaj to zdaj pomeni? Um, zdaj, če jaz sebe pogledam spet nazaj, um, jaz sem dolg časa globoko v sebi in nisem niti dovolila, da to pride v mojo zavez, da bi s tem začela lahko upravljati, kot so smo prej govorili, da se moramo naučiti prepoznavati svoje čustva, misli, razpoloženje in tako naprej, da, da lahko potem s tem tudi upravljamo. Ogromno, mislim, zelo dolg časa sem v sebi bila prepričana, ne da bi to zavestno, mislim, da bi se tega zavedala, da, um, da si, ne da si ne zaslužim ljubezni, ampak že odnos, ko sem ga imela do sebe, je bil tako kritičen in doskrat negativen, da enostavno nisem, da sem imela blokado narejeno tukaj do tega, da bi dajala ljubezen, kaj šele, da bi jo dobila oziroma sprejela. Um, bom enkrat drugič govorila, kako sem jaz te stvari začela upravljati, ampak blazno pomembno je, da maš v življenju odprto srce do tega, da sprejemaš in daješ. In karma ne, vedno prav, da tisto kar daš, tisto dobiš in ful je pomembno, da v življenju poskušaš vedno dati več, kot do dobiš. Zato, ker te bo to napolnilo z radostjo, ljubeznijo, hvaležnostjo, pozitivnostjo, ki potem vplivano vse pore tvojega življenja. Pomisel na to, koliko ljudi imaš v svojem življenju v tem trenutku, ki ti dobro želijo, ki so veseli za te, bod hvaležna za te odnose in vsakič, ko kakšno priložnost, poskušaj dati tem ljudem Neki, kar njih usrečuje ali pa kar potrebuje v nekem trenutku. Uh, lahko je to na smeh, lahko je to na svet, lahko je, ne vem, dva evra, kaj jih stisneš v roko brez na naprimer. Kar kol res, če te ne stane v uh, energetski ali pa v finančni uh, uh, konstelaciji, dajaj od sebe, kar boš potem dobila več, kot daš nazaj. Um, tretji dejavnik je skrb za zdravje. Um, zdaj še posebej v tem času, ko se poslavljamo od poletja uh, in ustopamo v jesen in zimo, je ful pomembno, da krpimo naš imunski sistem. Um, zdaj, brez skrbi, jaz tukaj ne bom šla v neke džangole, kako to delati in levo desno, kar nisem na za te stvari. Ampak glede na to, še posebej v kašnih časih živimo, zadnjih 18 ali koliko mesecev, je ful pomembno še toliko bolj, da res skrbimo za svoje zdravje, kakorkoli ga lahko zaščitimo sebe in druge. Um, in tukaj stvari, ki so preverjene, držijo, jaz lahko na svojih lastnih koži povem, kako je to na mene vplivalo, pa na moje razpoloženje. Gre za to, da imamo uravnoteženo prehrano, kar pomeni, da poskušamo vsako obrok sestaviti iz vseh makrohranil, ki jih potrebujemo, razpravljamo beljakovine, oglikovih hidrati, vlaknine, zelenjava, raznovrstna, čim bolj pisane stvari. In tako naprej, ne glede na to, kakšna tvoja preferenca prehranska, a si veganka, vegetarijanka, flekseterijanka, karkoli da imaš neke uravnotežene obroke, ki jih vnašaš v svoje telo, ki ti prinesajo energijo, kar pomeni, da potem, ko poješ, nisi utrujena, ampak imaš energijo. Ne? To je en tak zelo lep pokazatelj tega, a se prehranjuješ uravnoteženo ali ne, zdravo ali ne. Potem je ful pomembno, da imaš neko vadbo vključeno v svoj vsak dan. Zdaj ni treba vsak dan iti vtežiti dveg veta. Logreš tudi nas prehode, joga, karkoli tisto, kar ti paše, Potem še ena stvar, ki je ful pomembna in to je, da imaš kakovosten in dovolj dolg spanec vsak dan, se počitek. Uh, brez počitka ne moreš biti ustvarjalna, ne moreš biti polna energije, ne moreš se odločati, ne moreš biti usredotočena na svoje delo ali pa na druge stvari, ki jih počneš v življenju ali pa jih rada počneš. Tako da te tri ključne stvari no, so tiste, ki so ful pomembne, da jih maš, da skrbiš za njih in konec koncev so zelo pomemben del v tem, da zaobjameš vse elemente, ki na koncu vplivajo na to, da boš lahko rekla, da loviš ravnotežje v življenju. Um, zdaj, to so bili trije notranji dejavniki, se pravi naše misli oziroma um, naše srce oziroma naša čustva in naše zdravje. Pa peva zdaj še na zunanje dejavnike ki vplivajo na naše ravnotežje v življenju. Zunanje, zunanje ravnotežje prihaja iz nekega tazega ravnovesja med delom in kariero, ki jo gradimo, finančno neodvisnostjo, odnosi, družino, prijatelji in zabavi oziroma tistemu času, ki ga namenimo za reči, ki nas osrečujejo, navdihujejo, napolnijo z energijo. Um, Na zonanjem, med zonanjimi dejavniki, ki vplivajo na naše ravnotežje, sem locila, locirala štiri stvari. Prva stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, je delo. In Pomembno je, vsakemu človeku je pomembno, da delo, ki ga upravlja, ima nek smisel. Ne? se pravi, da imamo vedno občutek, da tisto, kar delamo, delamo z nekim razlogom, namenom, zdaj, nekomu s tem pomagamo. Zdaj, pomagamo ne pomeni, da smo pač humanitarne organizacije, ampak da naše delo nekje se vidi, nardi neko spremembo, vpliva na neki, lahko tudi v verigi enih stvari in odločitev. Pomembno je, da ko govorimo o smislu, Pomislimo na to, da obstajata dva nivoja smisla pri delu. Eno je osebni nivo oziroma osebni smisel in drug je družbeni smisel. Se pravi, osebni prvi je tisti, ki motivira tebe. Se pravi, da imaš tist smisel hoditi v službo. Tukaj je lahko tudi to, da si plačana za svoje delo, tako kot se želiš oziroma pričakuješ, da si plačana oziroma verjameš, da si zaslužeš, da si plačana. Ta drugi del, spravo družbeni, je pa tisti, ki motivira tebe, da dodajaš doprinos družbi, ki jo sestavljaš, ker se zavedaš, da tudi to, kar ti počneš, vpliva širše, na širše stvari kot samo tebe. Uh, sprav, kako lahko ti svojim delom, znanjem, sposobnostmi, izkušnjami pomagaš v navednicah ali pa doprineseš uh, nekomu, ki take stvari potrebuje. Zdaj, to so lahko skozi izdelke, skozi uh, Ne vem. Lahko primer, tok hiter znaš, naredi tabelo v Excelu, da bo nekdo, ki sedi tri, tri mize stran od tebe, ful vesel, zato, ker to pa te res tako dobro narediš in bo hitreje svoje delo upravljajo in boš šti videla, kako bo on zadovoljen, bo šti zadovoljno. Mislim, to je zdaj tako banalan primer. Ampak ne moramo gledati samo nase. V družbi, v kateri se zadnja desetletja učimo tega, da smo sami odgovorni za vse, Uh, pa da smo individualisti, smo ugotovili, da v v zadnjem času, kako blazno pomembno je, da ne gledamo sam nas, ampak gledamo širše. Gledamo družbo kot celoto in sebe kot delček v muzeiku, te družbe, ki jo kreira vsak od nas. Um, v eni od svojih kolumn je Miha Macini, ki ga ful rada berem, napisal, da je uh, smiselno delo vedno tudi delo za drugega. Um, in pri delu imamo tako lahko hvalove. Ne? Enkrat, je tvoje, enkrat bo tvoje delo v tebi več zahtevalo, kot drugič lahko več časa, več energije, drugič boš imela več časa za svoj prosti čas, pa za svoje hobije in vsak od nas mora v dinamiki svojega delovnega časa uh, ali pa delovnega okolja ugotoviti, kako lahko sebe, svoj čas, svojo energijo, Uh, prilagodiš dinamiki tvojega dela. In Tukaj ti jaz nimam formule, ki jo lahko danes to, kar je vsako delo drugačno. Um, te pa vabim, če še nisi poslušala uh, epizode od 24 do vključno 29, ko sem govorila o produktivnosti na različnih nivojih pa različne tehnike, ki jih lahko vključiš. Kaj lahko narediš pri svojem delu, da boš Pa bom zdaj ponovila to, kar vedno rečem, ko rečem produktivnost, da boš enako pseg dela naredila hitreje oziroma v krajšem času in da boš tisti čas, ki ti ostane, porabila za stvari, ki ti dvignajo energijo, ki ti lepšajo življenje. Na Naprimer, če si v službi, pa narediš v šestih urah vse, pa moraš biti še dve uri v službi, lahko tiste dve uri nameniš, ne vem da greš uh, do sodelov, ali pa sodelovca za mizo, pa kakšno stvar počvekata, pa razvijaš odnose s svojimi sodelovci in sodelovkami, lahko se kakšno stvar novo naučiš, lahko odgovoriš na tiste tri maile, ki so ti še ostalo od prejšnič, lahko primaš telefon pa za pet minut ali pa ne vem, kakrkoli možnost, pokličeš svojo prijateljico, karkoli tazga. Se prav stvari, ki ti lahko lepšajo te ali odnose, ali tvojo rast, ali karkol tazga. Naslednja stvar tako za delom s odnosi. Um, ful pomemben del zunanjih dejavnikov, ki vpliva na tvojo tvoje splošno ravnotežje v življenju. Kakšen odnosi imaš z ljudmi, ki te obdajajo? To so zdaj ljudje, ki so tvoji najbližji, ljudje, lahko tvoji prijatelji, podporni sistem, pa konc koncev tudi, ne vem, sosedje, poštar, ne vem, ko kod ve, kako je vaš mu poštar imeni. Uh, ali pa prijatelji, sodelavci sodelavke. ne? Um, a ti je telefonsko vprašanje na primer Če imaš izrazito tesnobno obdobje in si žalostna ali pa si ful vesela in kako se počutaš, a ti je odobno to deliti z ljudmi, ki so ti najbližje? Na Naprimer, kako bi se počutila, če ti zdaj rečem, a, Žalostna si, koga bi lahko poklicala, a boš to direktno povedala ali boš mogla ulepiševati, zato ker se boš ful s tem, kako bo oseba na drugi strani poslušala te in kako bo to zaznala, a se bo fokusirala na to, kaj to pri njej sproža ali pa pri njemu, namesto da bi se na to, kaj ti govoriš kot prijatelj, da ti stoji v strani. Sprav, take stvari, kdo so ljudje, ki te obdajajo? Amaš občutek, da je to Varam prostor, ki ste ga ustvarali v odnosih. Um, a se ljudje okrog tebe smejo s teboj, ko si vesela, ali pa stvar poveš, ali se teb smejejo, na primer, take stvari. Moгда en primer, en fulajen primer, ki se je men zdele, izkazal v letošnjem letu uh, bolj kot kader prej: da sem ugotovila, da imamo okrog sebe ljudi, ki so res moj podporni sistem. To je po mojem, ene pet pet prijatelj, ali pa šest, da nam za koga spustila, ne bom jih pomenovala, ampak vejo, kjere so, ki so naprimer spremljale mojih zadnjih nekih mesecov, um, ko sem se spoznavala z človekom, ki je danes moj partner in ko sem po mestih in mestih uh, uh, spoznavanja nared, sva, sva naredila en korak naprej uh, in ko sem to sporočila svojem prijateljcem, so kričale v telefonu od veselja, primer, In takrat sem le jaz tko, o, moj Bog, kaj se dogaja? Toliko so bile v nekem pričakovanju tega, da se bo ta informacija nekoč pripeljala prek telefona do njihovih v šest, da takrat, ko se dejansko je, je to eksploderal. In to čisto vsaka od njih je po svoje imela ene take res lepe, čustvene krike. In takrat sem jaz imela prvič v življenju občutek, da mene obdajajo ženske, ki mi želijo kar želim je sama sebi in valda kar želim tudi njim. In je to en tak ful ful poseben občutek. In to želim, da si vsak v življenju v stvari. Ni enostavno uh, ful zahteva uh, energije, valda vlaganje v odnose in tako naprej in vzajemno v vzajemnih odnosov, ampak je ful ful pomembno. Ta teden sem dobila eno sporočilo, da je na Instagram, če bi lahko enkrat govorila o tem, da um, kako graditi podporni sistem, pa da nočni narobe s tem, če se kdaj oddališ od kakšenega človeka, ki je že več let ali pa celo življenje del tvojega življenja in bom tudi to pripravila, ker se mi zdi to ful pomembno in to čiščenje ljudi in grajenje tistih odnosov, ki so vzajemno dobri, kakovostni, podporni, je ful, ful, ful pomemben. Tako da bom obljubam v bo kratkem naredila tudi to epizodo. Ko govoriva o odnosih, so tukaj še odnosi s svojo družino. Um, in ti odnosi z družino, s družinskimi člani, bližnimi, daljnimi, um, se skozi faze življenja spreminjajo, in to je nekaj čisto normalnega. Ne? Normalno je tudi, da postavljamo meje, uh, normalno je, da, da razčiščujemo odnose. Jaz vedno tako pravim, ker sem rekel, da se v fazah življenja spreminjajo odnosi. Um, Na primer, primer tisti znanj, ki smo ga po si, že slišali, da s se lahko zbiraš, družine pa ne. Res je. Ampak, tako kot pri prijateljih, jaz globoko verjamem, da tudi pri družini uh, se lahko sami odločamo o tem, uh, koliko časa in energije bomo porabljali, oziroma vlagali v določene odnose, če so ti odnosi takšni, da, nam neko, da ne služijo ne nam, ne njim. Um, ni enostavno, včasih je treba biti uh, brutalen pri takih stvarih, tako jaz razmišljam. No? Um, in je, in, in, in kot, kot sem rekla, če izhajaš iz tega, da si dobrosrčna oseba, da živiš z srcem, ki je odprto zadajanje in prejemanje, uh, lahko tudi z majami postaviš potem lažje uh, kakšne odnose, ki mogoče um, ne vem, ti prenesejo več negativnosti kot pozitivnosti. Um, tako da, ful je pomembno, da imamo razčiščene odnose, kakršnikol te odnosi so, pa lahko razčiščene preseb, ni treba, da tukaj na dolgo in široko imamo neke family meetinge, pa ne vem kaj. Um, ena stvar, ki bo mogoče jo kdaj drugič bolj razdelvala, pa tukaj bi pol vključila tudi um, eno osebo, ki je te stvari ful predstavljala, je trikotnik družine, kakšne so vloge v družini, tej primarni družini, kje se nahaja tvoja vloga, kako se to reprezentira, kje se lahko dogajajo določene stvari, ki vplivajo na to, da imaš ne nekaj neka trenja. Um, jaz sem o teh stvarih že malo govorila, ko sem govorila o odnosih z mojima staršama in mojo sestro, um, pa bom to ob priliki povabila kakšnega sogovornika, ki je na tem področju bolj vešč, da bo bolj tudi teoretično znov predstaviti, pa objektivno te stvari, kot da samo je zgodimo svojih zgodbah, ampak če koga zanima, lahko pogled trikotnik družine, pa se mal malo o tem, ful, ful, ful huda stvar in to je meni na primer ogromno pomagal, ker sem razčistčvala pri sebi odnose z mojo primarno družino. In zdaj čez na koncu, da zadnji zunani dejavnik od čterih, ne delo smo že odnose, družino smo že predelali, Uh, je zabava. Se pravi, prosti čas tvoj, kako ga namenaš, za kjere stvari ga namenaš, uh, a, a je polno smeha, razigranost in tako naprej. Razmišlj o tem, da čas namenjaš stvoren, ki te napolnajo z energijo, ki te veselijo, ki jih rada počneš, lahko je to branje knjig, lahko je risanje. Lahko je, na primer men ena od stvari, ki se jo ful veselim vsak teden, je da gremo soboto zjutraj ali pa dopoldan, no ni zjutraj dopoldan, na ljubljansko tržnico, po zelenjavo in kupam časopise sobotne in potem se gremo sest na eno kavico uh, in z zrabo časopise. Na primer, to je men tako en tak trenutek, ki se mi zdi tako, da se mi svet malo ustavi pa postavi v neke, v neke take lepe, lepe tirnice za prihajajoči teden, ko prihaja. Ok, to so neki te dejavniki zunani pa notrani, ki jih je vedno dober imeti v mislih, ko se ukvarjamo s tem, kako želimo peljati svoje življenje. Kaj je tisto kar vpliva na naš vsakdan, naša čustva, razpoloženje, misli, delo, fokus, produktivnost, odnose. To so te stvari, ki so tako, se sigurno bi bila še kakšna, no, ampak to so stvari, ki ki so tiste ključne, ki jih moramo imeti v mislih, ko razmišljamo o tem, Kje, kje začet upravljati svoje ravnovesje oziroma ravnotežje. Uh, zdaj preden grem naprej in ti predstavam v navednicah štiri trike, uh, s katerimi jaz že leta uh, bdim nad tem dinamičnim delom življenja, ki mu rečem uh, lovljenje ravnotežja. Um, ti bom povedala malo sam, kaj sem to poletje naredila. Um, v bistvu ful enostavno je Ne, da nisem nič naredila, ampak res sem si vzela poletje uh, za sproščanje. Um, ful sem vesela, da sem šla uh, na izlete, na dopust. Na začetku poletja sem šla v Toskano uh, in je odkrivala. Po dolgem času sem bila v Firencah, uh, kjer sem kot 16 let staro dekle prežvela en mesec ki ne bi se učila italijanščino, pa sem pole na tam spoznala in sem nisem hodila tja, v tisto šolo, ampak smo se bolj mi družali, uh, tako da še danes italijanščina je moj, tako znam, ampak indijansko italijanščino govorim, ampak okay. uh, Potem šla sem na morje parkrat, uh, šla sem v Švico prvič v življenju, Uh, in ful hvala, ker ste se mi javle poslušalke iz Švice, iz Ciriha večino. Jaz sem bila v Bernu, v prestolnici, tako da se polni nismo videla, ampak bom kdaj prišla tudi v Cirih, pa se bom javla, pa se dobimo. Uh, ful mi je bilo všeč, ker sem dobila sporočila, res tako Ful mi je dobro, ker se tako javljate iz večjih koncev sveta, ker nekako vedno imaš v mislih, da se, da se posluša neka, nek podkast, neka v Slovenščini, samo v Sloveniji, ne, in tako da ja, ful sem bila vesela. Um, Imela sem ful planov, da, um, da bom razmišljala o tem, kaj želim početi v življenju, zato ker imam zadnje čase občutek, da sem mal zgubila ta stik s uh, svojim primarnim smislom. Uh, ne vem, če sem to že povedala na glas, uh, brez skrbi, nič ne bom nehala. Ful sem dobila enih vprašanj, če bom nehala odvajati podcast. Pa v bistvu ni bilo nikol, ni bil nikol, nikol nisem imela misli na to, da bi se to zgodilo. Pravzaprav sem samo mogla malce in. Um, in si malo prvoščati tega uh, od, odstopa, od nekega uh, ustaljenega ritma in tudi včasih je to fajn. Um, tudi te rutine pa to, ki so super in bom danes še o njih govorila, um, je včasih treba tudi mal, malih zamenat ali pa ustaviti um, in poletje je ponovati tak idealen čas za take stvari. Tako da dejansko sem si vzela čas za um, sproščanje, čas za uh, obiske muzejev in galerij, Uh, čas zato, da sem s uh, svojim partnerjem se spoznavala um, in da sem imela res ful, ful lepo poletje. Potem vzela sem si čas zato, da sem ene par knjig hudih prebrala, um, bom jih enkrat omenila tudi kjere, um, pa mal sem razmišljala tudi seveda, kaj bi počela, ampak sem se odločila, da bom v septembra s tem nadaljevala in dejansko se v teh dneh V tem drugem tednu Septembra, ki ga zaključujemo, uh, sem se že podala na podkroz štiri trike, ki bom zdaj opisala. Tako da tudi jaz v realnem času, ki ti poslušaš moje besede, če poslušaš to zdaj v tem obdobju, ko se podcast daje ven, uh, se tudi jaz ukvarjam uh, s tem, da bom re<|notimestamp|><|nodiarize|> Poen<|notimestamp|><|nodiarize|> Fine-tunam uh, svoj življenjski smisel da um, vračam se oziroma postavljam neko uh, rutino, uh, ki uh, jo želim imeti um, zdaj čez jesem, pa zimo no, oziroma koliko dolg časa mi bo koristila, tako da bom zdaj ti predstavla, šter stvari, ki se mi tako res, res zdijo potrebne in nujne, če hočeš v življenju imet občutek, da ga da ti, ti vodi. Še vedno rada rečem, da si kapitan svoje ladje, ki je tvoje življenje, ne. Se pravda, da maš občutek, da se stvari ne da, se, da jih upravljaš, ne da se ti dogajajo. Um, in tako sem na začetku rekla, um, življenje se nenehno spreminja. Dugajajo um, dogajajo se stvari v nas in izven nas ki nasmečajo izravnotežja. Zdaj primer, naprimer pri meni je, da sem v letošnjem letu um, doživela to, da sem uh, spoznala partnerja, ki je moje življenje, kakor je fino in fine in the best, ne, uh, je vrgo izravnotežja, kar je normalno in jaz se zdaj že zadnjih par mesecev poskušam najti neko novo ravnotežje v svojem življenju, ki zdaj vključuje tudi eno pomembno spremembo na mojem zasebnem življenju, ki je hočem nočem posegla v moje poslovno življenje. Zato, ker velik časa preživiva skupi, velik časa namenjava en drugemu in posledično je ta čas treba nekje druge vzeti. In, uh, in se pač pozna, da moram jaz na svojem delovnem področju oziroma na svoji podjetniški poti, na katero sem bila zadnjih 11 let, odkar hodim po njej, osredotočena samo na to, pretežno, in sem v bistvu, brk, ne, zapostavljala svoje privatno in zasebno življenje. Uh, moram tukaj zdaj nekako fine tuning narediti. In um, jaz sem ful vesela, da sem tolko že spoznala ta, to, to fluidnost, lovljenje ravnotežja v življenju, da me take stvari ne vržejo, stira. So me v preteklosti, bi bila zelo ne obupana, ampak prestrašana in kako zdaj to naresti, in ta, ta, ta. ampak zdaj vem, kaj moram narediti, da pri sebi najdem način in načine, da začnem upravljati s temi stvarmi oziroma da, da upravljam s temi stvarmi v sedanjiku. Um, Koga sem rekla, ravnoteže v življenju je dinamično. Ni neka stvar, kaj lahko jamamo. Jaz bi lahko imela totalno Miselno spostavljena, da sem ujela ravnotežje in da so stvari zacementirane, potem bi pa se mi zgodilo. to, kar se mi je zgodilo pred par meseci, bi se zalubla in bi padla v iz tega in ne bi vedela, se mi dogaja. Stvari so dinamične, fluidne. Um, če smo se kaj naučili v zadnjih 18 ali koliko mesecev, zdaj že živimo v te neki bizarni realnosti, ki mimo grede se sploh ne navadati in mi je to ful dober, uh, ker se nočemo to navadati. Um, ampak če smo se kaj naučili, je to, da moramo spustiti, da moramo spustiti, da se stvari zgodijo, da se vedno stvari zgodijo z nekim namenom. Uh, jaz sem ta teden primer, dobila na tri take primere ki so me malo zafrustrirali na začetku in pa sem ugotovila, da so se z namenom zgodili in sem se ful smejala, pa bi me lahko ful zabe, zabezecali nekam. Ne. Ampak res, res, res je treba imeti nenehno v mislih to, da so stvari, ki so fluidne, da se spreminjajo, da spremembe niso noč slabega, čeprav smo kot ljudje, ful se jih otepamo um, in ful pomembno je, da nismo vedno sredotočani sam na cilje, je pomembno, da jih imamo, ampak Ne pa zdaj, da smo sam na tist cilj fokusirani, ker pol en kup stvari se zgodi, ki jih ne opazimo, tudi lepih. Zgodi se življenje vmes, ki gre mimo, pa ga ne vidimo. Um, tako da, zdaj, da ne bom uh, široko ustla, uh, ti bom zdaj predstavila te trike, no, ne vem, če so glih triki, ampak spoznanja pa izkušnje, ki sem jih jaz dobila skozi leta, iskanja tega ravnotežja in lovljenja nenehnega tega ravnotežja svojega, ki mi tudi danes, ko sem ven iz tega padla, pomaga, da se vrnem v ravnotežje uh, in sem jih res postavila v, tako, v centr svojega delovanja na poslovni oziroma podjetniški in na osebni ravni in to so načinih, katerim se, kot sem rekla, nenehno vračam tudi v tem trenutku, ko se s tabo pogovarjam oziroma, ko snemam tale podcast Uh, ko bom ga posnela, pa kaj bom pripravila zapis epizode, ki te bo že počakal v spodi na povezavi, um, se bom tako lotla in šla nazaj uh, k tem uh, vajam oziroma k tem uh, istočnicam, uh, ki me bodo ponesle na podom, začela razmišlja dodatno, kaj želim narediti v naslednjem koraku ali pa pri naslednjih odločitvah in kaj lahko danes naredim, da bom v jutri v jutrišnji dan vstopila še z večjo, večjim um, košem energije in da bom še več stisnila iz sebe stvari, ki vem, da jih lahko stisnem, zase za svoj osebni smisel in za družbeni smislu, se Na primer, konkretno danes, kad, ta, kad s tabo govorim in ti predajam neka spoznanja, ki pomagajo, verjamam, da delam na nekem družbenem smislu. Ok, um, Zdaj, da najprej povem, da vse te stvari, ki sem, jih bom zdaj povedala, sem v veliki večini že o njih govorila, ampak jih bom zdaj storanila v eno tako zaključeno um, celoto, ki ful lepo povzame te stvari, ki smo jih že predelali danes. Uh, tako da zdaj prvi v navednicah trik je, to, kar sem danes že omenila večkrat, da najdemo smisel. Smisel v življenju. Ne samo pri delu, ampak v življenju nasploh. Vsak od nas v življenju potrebuje Smisel. In ključno je, da tudi ti pri sebi ugotoviš, kje se skriva tvoj smisel, lahko temu rečeš namen, lahko temu rečeš poslanstvo, lahko temu rečeš zakaj, tvoj zakaj, gaj. Kaj tebe navdihuje na osebni ali pa poslovni podjetniški ravni? Kako lahko ti s svojim delom in življenjem, se pravi s tvojim osebnim smislom, podpreš tudi družbo, v kateri ti živiš in ki doprineseš na družbenem smislu? Kje je ta presek med temi stvarmi? Um, na primer, ko sem se jaz uh, pred dvema letoma poigravala s tem svojim življenskim smislom in ga na novo odkrila, oziroma ga dejansko za zares odkrila, da sem se ga zavedala, uh, sem postavila svoj življenski smisel, oziroma moj zakaj v to, da želim predsem ženske uh, spodbujati in jih učiti, kako stopati uh, brez pretiranih strahov na, neko podjet, na podjetniško pot, zato ker imam to jaz izkušnjo za sabo, uh, jim tukaj pomaga graditi neko svojo podjetniško zgodbo z izkušnjami, spretnostmi, znanjem, izobrazbo, ki jo imam tukaj, na primer grajenje medijske prepoznavnosti, uporaba družabnih omrežij in tako naprej, preplet vseh teh aktivnosti in komunikacije, ki jo vodimo z kupci, strankam in tako naprej, kako to graditi in postaviti, In potem, valjda, kako loviti travno težje med delom in zasebnim življenjem, ki se mi zdi tako ključno za življenje vsa zga odnos, da živi neko izpopolnjeno in zadovoljno življenje. Uh, jaz sem prepričana, da je opredelitev tvojega zakaja ključna podstat oziroma temelj, na kateri začneš graditi vse ostale stvari. Um, in od tega, kakšno delo upravljaš, do tega, kako potekajo tvoji dnevi, do tega, da se naučiš tudi zaradi tega reč ne stvarim, ki, uh, ki bi sicer rekla ja zato ker bi želila ugajati, uh, da postavljaš me in tako naprej. Ugotovitev, kje leži tvoj zakaj ali pa tvoj smisel ti bo pomagala, da boš našla osredotočenost, sredotočenost, zato boš laser fokusirana na stvari, kaj hočeš, da boš full hiter boš znala ocen, a je neka stvar za te dobra ali ne, Bo samo ena ali pa druga opcija, ne bo vmes skakanja z ene na drugo ali pa med 16 različnih stvari, zato ker ne boš bila sigurna vase. Um, če si tudi taka, kad jaz to pomeni tudi med drugim, da ne boš rabila za vsako stvar, ker se boš odločila poklicati šest prijateljc, ko kot sem jaz včasih to počela, ker nisem bila sigurna v svojo odločitev in sem jo mogla 16-krat pretehtati še z drugimi, um, našla boš strast Zato, ker je boš postavila v centr svojega delovanja, zelo jasno boš, ful, ful se ti bojo skristalizirale stvari, zadovoljna boš, srečna boš in um, postavila boš stvari v svoj vrednostni sistem, ne? kar pomeni, da boš uh, uh, samo zaupanje zgradila si, uh, lahkotneje boš šla skozi dneve um, in res boš hodila po svojem ritmu, kakorkoli se to sliši ezoterično, jaz se tega ful zavedam včasih, se grem sama malo živce, ker govorim, Ki bi štir leta nazaj, ni na en šamar si dala, ampak dejansko je to tako res. Jaz ne znam drugače to povedati, globoko to verjamem in probala sem te stvari, oziroma živim te stvari in dejansko delujejo. Nasledna stvar, oziroma trik, ki ga je, v treba ugrizniti v življenju. Zato, ker če ne boš zdaj ugrizenla, se boš, kot, kot jaz, naprimer, srečala sredi 40 let z strahovi iz otroštva, ampak. Dejansko gre za to, da se prepozna, identificera soči in preseže strahove in omejitve na prepričanje, pa bom povedala, če je razlika, v tem, da si dovoliš, da te te stvari ne uvirajo. Načni narobe strahovi in strahovi ustanejo, tudi omejitve na prepričanje ki bo ostalo in je to normalno. Ampak tiste stvari, ki pa tebi preprečujejo, da bi zaživela v tistem smislu, ki si ga odkrila ali pa zakaju, pa ti to prepričuje naprimer strah pred neuspehom, strah pred uspehom ali pa umetveno prepričanje, da nisi dovolj dobra, da bi lahko to delala. To so pa stvari, s katerimi se treba soočati in jih preseči. Če pogledava kakšna razlika med strahom pa umetvenim prepričanjem. Strah je čustvo, ki se pogosto pojavijo v situacijah, Ko, ki so nam neznane ali pa od nas zahtevajo neko mero izpostavljenosti. Naprimer en strah pred javnim nastopanjem. Če še nikoli nisi javno nastopala, normalno, da te tega strah. Um, za strahom se pogosto skrivajo na primer občutki nemoči, zaskrbljenosti, neprimernosti, nevrednosti, izključenosti, izpostavljenosti, zvrnjenosti in tako naprej. Zdaj strah prepoznamo potem, pre po tem, da lahko na, čist kot na fizični ravni lahko naše srce začne biti hitreje, lahko imamo teženo dihanje, lahko imamo ta občutek cmoka v grlu, znojenja, lahko imamo občutek tesnobe v plučih in tako naprej. Tako kot vsa čustva ima tudi strah dve ploti. Po eni strani je za nas pomemben za preživetje, ker nas občutek strahu velikokrat ovira pri tem, da bi naredili kakšno stvar, ki za nas nevarna in nas v bistvu zavaruje. Po drugi strani nas pa lahko zmrzne ob vsakodnevnih stvareh in nam onemogoča normalno življenje ali pa življenje, uspešno življenje, ki ga želimo živeti. Na Naprimer, strah pred uspehom. Je bil moj strah. Ja, nisem se zmotla. Obstaja strah pred neuspehom. Naprimer, primer, razmišljaš o tem, da bi šla na podjetniško pot, pa te strah, da ne, da ne boš uspela, da se tvoja poslovna ideja ne bo izšla in boš mogla nazaj v službo. No, Jaz sem imela strah pred uspehom, pa še vedno ga imam, še vedno z njim upravljam, ko me je strah, da bom dosegla tisto, kar sem si zadala in kaj bom popol, um, ali pa naprimer imela sem strah do lanskega leta. To je bilo, bilo lani sem imela jaz misijo, misijo leta 2020, moja je bila vključena v besedo rast. To sem večkrat govorila že lansko leto v epizodah in ena od dimenzij, ki sem jo hotla uh, vključiti in je bila, dejansko je bila V centru je to, da presežem številko letnega prometa, zelo, koliko dnarja bom zaslužila, um, ker sem imela strah pred tem, da bom eno številko dosegla in pa se bo ne vem, kaj zgodil. Uh, ful se sliš butast. Jaz sem se zavedala že takrat, da je to ful butast, ampak je bil to moj strah in jaz sem se mogla s tem poukvarjati. Jaz sem celo leto, vsak dan, bdela nad tem, kje se nahajam v odnosu do tega strahu. In konc leta, kakorkoli je bilo lansko leto, noro leto, uh, sem jaz ta svoj strah presegla in sem presegla tudi tisto številko, ki me je strašila deset let, odkar sem na svoje podjetniški poti in je dejansko številka, ki je mene omejevala na rasti moje, mojega podjetja in mene kot podjetnice. Uh, tako da to niso enostavne stvari, to so stvari, ki so zakoreninjene. ampak to je ena od teh stvari, ki sem reka, da je nujno, da se z njo soočimo in jo presežemo. Uh, tako da to, to, to sem hotela malo na svojem primeru prikazati. Zdaj, za razliko od strahov je omejitveno prepričanje misel, ki jo imaš v sebi, uh, v katero ful verjameš, da je resnična in dejansko te pa ta misel ful zadržuje v življenju pri praktično vseh odločitvah ki jih sprejemaš, ker je tako globoko zasejana v tvoje sploh obstajanje, v tvoj bit da je postala del tebe in verjameš in na njo gledaš kot na neko absolutno resnico. Na uh, Naprimer, to je res ta stvar, um, jaz nisem dosti dobra, da bi lahko uh, odporla svoje podjetje. Al pa, uh, kdo pa mene poslušal, se nimam znanje na tem področju. Al pa naprimer, včasih se jaz poigram s tem, enina, zakaj ti govoriš o teh stvarih? Se ti nisi nek life coach, pa nimaš nekega znanja, oziroma nisi delala nobenega, tečaja ali pa iz na tem področju, ne moraš to tako govoriti. Zato vedno ful rada izpostavim to, da so to moje izkušnje, da je to moja neka pot, moja neko, neka spoznanja, do katerih sem prišla, ker verjamem, da se ne dogajajo samo meni. To vedno omenjam in tukaj se mal zaznamo mo, moje to omejitveno prepričanje. Um, ali pa primer, eno omejitveno prepričanje je, um, Je se pa ne bom zalubla ne? ali pa v mene se pa ne bom oben zalubil, zato ker pač ne vem, se očitno 40 let plus noben ni tako in zakaj se zdaj na primer ne? Spet se slišlo huktas, ampak klinc tako je. Uh, zdaj omeitev na prepričanja so vse tiste misli, v kateri ti verjameš, da držijo ki pa ob omejujejo vse tvoje sposobnosti možne. In ta prepričanja živijo v tvoji podzavesti in se ponovadi na plan priplazijo, takrat, ko naprimer razmišljaš ali pa se odločaš o stvarih, kot je menjava službe ali pa naprimer, da boš začela z neko vadbo v življenju, naprimer zdaj septembra, ne? Uh, jaz smo rečem kar tako drugo novo leto, pa valda po poletju, zdaj ali pa padati. Ali pa, naprimer, m, razmišljaš o tem, da bi eni osebi, ki jo imaš rada, prvič rekla ne, pa pol se srečaš z enim kupom enih stvari, ki ti rečejo: ej, ne moreš ne, to pa ne smeš, ker to pa pol bo konc sveta. Ne. Uh, zdaj, če se ne soočimo s temi situacijami, ki mimo grede umetvene prepričanja se običajno razvijajo v zgodnem otroštvu. Um, Se lahko zgodi, ne, tako kot se meni, da se tam v 40 letih življenja znajdeš in ugotoviš, da tvoje življenje vodi in upravlja nekaj izkušnja iz otroštva. Ali pa nek konc koncu strah, ki ga nosiš iz otroštva in s katerim se nisi nikoli soočil. Uh, tako da fajn je te stvari, kakor nas strašijo, upravljati z njimi, um, se jim posvetiti, vzeti malo časa za razmislek. Bom tudi povedala, kako lahko te stvari kako se lahko s temi stvarni um, začneš poigravati v navednicah uh, in uh, začneš delati aktivno na tem, da jih začneš premagovati. Tretji trik oziroma spoznanje, uh, ki je ključno za lovljenje ravnotežja, um, se pravi po temu, da najdeš svoj smisel, poslanstvo ali pa zakaj, pa da pre, začneš presegati oziroma se soočati, svojimi strahovi in umetvenimi prepričani, je, da vzpostaviš v svojem življenju neke zdrave rutine in navade, uh, ki ti bodo pomagale, da boš to špuro, ki jo boš odkrila, predvsem s tem svojim zakajem držala, ne, da boš nenehno s tem tudi povezana. Um, jaz ne verjamem v to, da obstaja na neka jutranja rutina univerzalna, ki deluje za vse. Uh, jaz malo živčno ratam, ki poslušam, da najbolj uspešni poslovneži in poslovne ženske na svetu vse vsta, vsta, vsi ustajajo pred 5. zjutraj, ker jaz si tega ne morem predstavljati. Zdaj, v tem trenutku, lahko mogoče bom kar kasneje, men to ne gre. Druga stvar, da se večina njih zjutraj uh, tušira pod ledeno vodo, jaz tega doma ne moram narediti, jaz grem lahko v štiri stopinje mrzlo vodo se namakati, ampak tudi za pet minut smo že naredili to, ne morem se patoširati z ledeno vodo doma, ne vem zakaj, ne gremi, ne sedem in te stvari pač ne počnem in jih ne vključujem v neke svoje rutine. Zame me taka rutina ni v navednicah zdrava rutina, zato ker mi povzroča stres. Mi povzroča preveč stresa, ne unega dobrega stresa, ki te motivira, ampak unga stresa, ki me bo zablokiral. Um, ful pomembno je, kako vstopaš v svoj dan, ker Tisto, kar se zjutraj nardi, lahko ful vpliva na to, kako boš nadaljevala svoj dan in predvsem vpliva na tvoje notranje dejavnike karnoteže. se pravi na tvoj um, srce in na tvoje zdravje. Kaj to pomeni? Fino je, da v svoje jutro vključiš stvari, prvički ki te veselijo in te napolnajo z energijo in jih rada počneš, ampak ob enem pobožajo tvoj um, tvoje srce in tvoje zdravje. Na primer, težen zajtrk je ful dobra stvar za tvoje zdravje. Za tvoje srce je lahko ful dobra stvar, da um, prebereš kakšno stran v knjigi ali pa na primer uh, dvigneš telefon pa pokličeš prijateljico. Na jaz skoraj vsako jutro pokličem dve prijateljci imam, ki jih ponavadi izmenjajoče če pokličem zjutraj in sta vključeni v mojo rutino. Ej, kako si? Vse je ok? Kaj imaš danes? Tra, la, la, la. Na hitreco. Je pet minut, včasih je pol ureklic, odvisno. Um, tvoj um je ful fino spet. Lahko kakšno knjigo preberaš, lahko pišeš dnevnik, lahko vključaš neko vadbo noter, zato da se resetiraš malo možgane in telo. Skratka, Fino je, da si postaviš in sestaviš en niz navad in ritualov, ki bodo zate delali. Ne to, kar delam jaz, ne to, kar dela soseda ali pa tvoja sodelovka ali pa tvoja prijatelja Ni nujno, da bo to delovalo zate. Um, zakaj je to dober? Če zjutraj tik potem, ko ostaneš, lahko že poklukaš nekaj svojih dnevnih zmag, ne glede na to, kako kratke ali pa pasivne se ti zdijo, Uh, boš takoj dobila občutek, da si nekaj že naredila, da si že uh, obklukala ene stvari, da so neke zadoži, ne zadožitve, ampak neke, ne ampak neke stvari že narejene. In vse ostale stvari, ki te čakajo v koledarju, pa upravki, ki te čaka, ali pa se stanki, ali pa ne vem, moraš spisati kaj, ali pa moraš kakšno prezentacijo narediti, ali pa Excel tabelo urediti, ali pa kar kol tazga, ali pa naprimer delaš z ljudmi, pa veš, da bo ena stranka tečno prišla. Vse stvari boš ful lažen, hitreje in boljše naredila in bila tem ful bolj razpoložena. To je tako deluje, pač ni, ni druge stvari. Zdaj, mimo grede, jaz sem bila prepričala, da sem ful dobra v svojih rutinah. Meni je moja rutina lansko leto razpadla in se še nisem vrnila na njej. Zdaj, kot sem rekla v tem tednu, sestavljam stvari. Primer, jaz sem zdaj partnerja, ki je ful dober v svoji jutrni rutini, ampak to. tako Ful je osredotočen na to. In meni je noro, ko njega opazujem vsako, ju, vsako, jutro, vsako jutro, ko ga preživijo skupaj, kako se on drži svoje jutranje rutine. Ker sem mislila, da sem jaz to bila master of jutranja rutina, ško, preden mi je razpadla, ampak njega opazujem je pa tako noro. In vsako jutro, kar mi je ful best, in zdaj sem dobila sprintanje te liste, si v svoj koledar, kaj ko ga, ga, ga mesečni, napiše, kjere stvari je naredil zjutraj, ali pa potem čez dan, če gre na kakšne vadbe, si napiše notri in konc meseca vidi vse, kar je naredil. In je tako ful, ful dobro, in sem si to zdaj sprintala po dolgem času, časih tam to počela in sem pol zavrgla, ampak jaz sem si zdaj tudi sprintala cel mesečni koledar na papir, da bom pisala, kdaj sem delala jogo, kdaj sem delala to, kdaj sem delala levo in mi bo to pomagalo, da začnem se stavljati končno nazaj svoj ritem. In sem ful vesela, da je temu tako še ena stvar, Jaz sem te stvari hotla začeti delati maja mesta in sem se zavestno odločila po izkušnjah, ker vem, da poleti meni vse stvari razpadajo ponovat. Sem se zavestno odločila, da poleti si bom dala mir, da se ne bom obremenjevala s tem, da nimam jutranje rutine, ampak da si bom postila lepo čas za preživljanje jutra in stvari, ko bom meni pasliti dan. Še vedno so določene stvari, ki jih vsako jutro naredim, ne vem, ne vem obraza, pranje zop in tako naprej, valda, tuširanje in to, ampak to so te neke navade, ki jih delaš čisto avtomatično in vse stale stvari sem se stavljala potem septembra in to delam zdaj in te bom popeljala na, na to pot v vredno naslednjem tednu, če bo spremljala moj Instagram, tako da bom te stvari tam delala. Tako da evo, to je tretji trik pomemben, najprej tvoj zakaj, strahovi, na prepričanja in potem so rutine navade. In četrta stvar je ena od rutin, oziroma lahko postane tvoja navada, to pa je moja navada in sem ful vesela, da je ta ostala, to je edina po mojem stvar, ki tako res ostala v mojemu, niti ne jutro, včasih je tudi z ali pa čez dan ali pa kakrkol, takrat korabam, in to je pisanje dnevnika. Jaz bom naredila eno epizodo sam na to temo, ker še nisem, pa ful me sprašujete o tem, Pa mislim, da je še res treba veliko stvari povedati, zakaj je to res pomembno. Ampak bom zdaj probala biti čim bolj enostavna. Jaz sem že fulkrat povedala, da je najboljši in najcenejši terapeut, ki si ga lahko prikličeš, bliže kot si misliš, v tebi, notri živi. Sam do njega morš pridat. In pisanje dnevnika, v katerega zapisuješ svoje želje, strahove, skrbi, veselje, ne vem, pričakovanja, karkol, je odlična rutina, ki ti lahko pomaga ne samo pre umirjanju misli, ampak tudi čustev. In med drugim ti služi tudi pri tem, da sebe objektivno in kot nek zunanji opazovalec opazuješ skozi čas in vidiš, kakšno rast si dosegla. A na primer, kako se danes lahko enostavno soočaš ali pa premaguješ podobne izzive, ki so ti na primer še januarja delali, povzročali stres pa tesnobo, na primer. Ali pa ena druga stvar. Jaz vam zdaj to povedal, ker sem se ful režala. Tam enkrat v začetku poletja sem šla, zalam proodprla svoj dnevnik. proti bom povedala, kjer datum je bil. Oktober, glih se je začel oktober lansko leto, glih se je začel lockdown. Um, Glih se je lockdown drugi začel in sem lahko čist konc. Evo, 24. 10. Pa sem začela tako, danes se je začel drugi lockdown v tem letu zaradi svetovne pandemije. No. In sem imela kar malo dramo, takrat. Jaz se tako ful spomnim. Gledala sem še en film, ful sem se zjokala, zvečer je bilo um, in napisala sem večerje in sama sem. Prekleto sama, osamljena žalost na potrta. Evo. No, in iz tega ven Sem pisala pol, ena, dva, tri, štiri, pet, še, osem strani sem popisala um, in pisala sem o tem, kako, šla sem iz tega, kako sem potrta, osamljena, žalostno, da sem sama doma zaprta in kako bom zdaj večno sama, ker bomo tako zaprti v stanvanji, iz tega trikotnika drame sem stopila tako, da sem začela pisati, kakšnega partnerja v življenju si želim, kako se želim ob njem počutati. Ne, kako ne izgleda kva ne dela, ko, ampak ne, kako se želim jaz počutati ob človeku, ki ga bom imela ob sebi. In letos maja meseca sem odprla dnevnik na 24. oktober 2020. Prebrala sem, kaj sem napisala in se začela smejati, ker sem tazga partnerja dobila. Zdaj, a so to manifestacije, vizualizacije, jaz se s tem še malo poigravam. Ne, da sem skeptična do tega, ker veliko stvari dejansko se mi je tako zgodil in koliko hoče moj možgan meni govor, da ne, ne bom blesava, vem, da to deluje, ampak ne gre za to. Gre za to, da jaz danes nazaj pogledam in rečem, Nina, takrat si se imela sposobnost umiriti in usredotočiti na to, kako se želiš ti počutati in danes se tako počutaš. V odnosu, kaj ga imaš, s človekom, kaj ga imaš rada. Primer. Ne? To je manjka eno leto kasneje, pol leta potem, no, dejansko, ko sem to Maja gledala in sem si mislila, ne moram freaking verjeti, da se je to zgodilo. Um, Tako da to so stvari, ki jih lahko dnev da Seveda, to je ena zdaj primer. Ampak ful so dobre te stvari, ki greš skozi svoje strahove, kaj, kaj se ti je zgodil in kako si se odzvala na neko stvar. Ne vem, šef me je šefica me je poklicala v pisarno in mi je skritizirala nekaj, kako sem se počutila in t, t, t. Predelaš stvari. Še ena stvar. Običajno se svojimi prijateljicami ali pa prijatelji nikoli tako bo nekaj, bomo barna. Tako grozne, kad smo lahko v notranjem dialogu same s sabo ne znamo biti nobenim, najbolj hudim sovražnikom na temu planetu. Ne? Do sebe znamo biti brutalne, ženske Za moške verjetno tudi, ampak po mojem smo imeli tukaj izmogovalke. In ko enkrat te stvari daš ven iz sebe, zdaj, mimo grede, dnevnik je fino, da se ga piše z roko, ker se pač nekaj zgodi neka povezava uh, miselna se zgodi med možgani in um, roko, ki piše, um, to je tista fora, da preliješ stvari na papir, da bi pre, papir vse prenesel, to so te, vse jih poznamo, smo slišali, že te reke stokrat. Lahko, če ti to ne ustreza, lahko tudi se posnameš, lahko se tudi glas posnameš. Naprimer, takrat, ko, si, ko imaš res intenzivno negativen samodialog, se posnameš pa poslušaš, jaz ti obljubim, Obljubim ti, da ko boš slišala, če boš povedala tist brutalen jezik, ki ga imaš sama s včasih, ko boš to slišala na glas in boš na to gledala, kot da to tebi nekdo govori, boš čist drugače začela sama s sabo pogovarjati. Um, postajaš mehkejši nežnejši do sebe, kar pomeni, da vplivaš na svoje srce in ga odpiraš. Uh, in jaz sem ful prepričana, da... Um, Ena od stvari, ki je meni pomagala meh, mehčati moje misli, moje čustvovanje, je to, da sem začela pisati stvari, svoje razpoloženje, svoje misli, svoje čustva, ker sem potem, ko sem to prebrala, imela ful sočutja in empatija do sebe. Zdaj, kako začneš te stvari početi, kaj je dobro, da, te, da tukaj delaš, ali pa na ne veš, kako začeti, jaz sem pripravila en vodič, Do, um, do tega, kako lahko pri sebi v življenju ujameš ravnotežje. In ker verjamem da je september mesec, ko se vračamo v delovni ritem, obvijasli tudi zdaj se uh, podcast začenja uh, uh, vračati v ta ritem petkovski, um, in običajno je to res intenziven mesec, ko gremo nazaj v realnost, uh, potem ti bo to ful uh, Vse te ključne štiri trike, po katerih jaz posegam in sem jih danes predstavla, se pravi, kako najdeš smisel, kako presežeš strahove in omejitve na prepričanje, kako postavaš neke rutine navade, ki ti bodo pomoč in kako sama sebe terapeutkaš, ne, se pravi, kako si sama sebi lahko najboljši terapeut in postaneš mehka, sočutna, prijazna do sebe, Uh, so vključeni v uh, vodič, celovit vodič, interaktiven vodič z vajami in jezivi, ki sem ga pojmovala kar lovim ravnoteže, ker se mi zdi tako najboljše ime možno. In vključuje vaje, da boš lahko svoj zakaj definirala, uh, da boš preskočila strahove pa na prepričanja, uh, da boš sestavila svojo jutranjo rutino na tak način, da bo reza delvala in da se boš lotla in vzpostavila rutino pisanja dnevnika. Vključila sem en kup enih različnih tehnik pisanja dnevnika, ali pa tudi ri, rišeš lahko, no? um, in dala sem noter tudi 30 dnevni izziv z istočnicami, ki ti bo v pomoč, če imaš težave s tem, da začneš pisati, da boš imela istočnico vsak dan, pa rekla, ok, danes bom pisala o tem. In ta vodič ima neverjetnih res 77 strani in dejansko zajema vse tiste delovne zvezke, ki jih že imam na spletni trgovini in sem jih že v preteklosti predstavila tako, da, Če slučajno si kupla enega, tukaj lahko za ful nižjo ceno dobiš še ostale tri. Um, in mimo grede, jaz sem zato kar verjamem v to, da so stvari, ki sem jih spoznala in izkušnje, ki sem jih predobila skozi svojo pot, po kateri hodam zadnjih neki let in izkušnje, ki so meni pomagale, da imam dejansko večino časa občutek, da živim življenje, ki ga želim živeti in s tem, da uspešno kakšen dan bolj, kakšen dan manj, lovim ravnotežje, uh, da to treba deliti. In to je tam moj družbeni smisel. In jaz sem pripravila to ponudbo, do 15.9. lahko ta delovna zveza ko jameš, s 55 odstotnim popustom, um, res se ti splača, če, to, če so to neke take stvari, na kateri hočeš delati. Uh, če imaš kakšno vprašanje, mi lahko na zasebno sporočilo na Instagramu in ti bom sporočila. A, mimo grede, a, če slučajno si že kuplja vse štiri delovne zvezke, pol je to narabaš, ker so to iste stvari, podobne stvari noter, res so minimalne spremembe, tako da to narabaš. In a, to je to. A, tako da evo, jaz bom naslednji teden a, verjetno začela tudi malo bolj na Instagramu a, v a, realnem času ukazati in prikazovati, kaj počnem. Zdaj, le, se lotevam tudi z tega delovnega zvezka no, jovo na novo, Um, in fina stvar pri tej zadevi je, da imaš to stvar vedno pri sebi. Mm, ta delovni zvezek ti omogoča, da noter pišeš v prostorčke uh, svoje misli ali pa ugotovitve ali pa si ga sprintaš, kakorkol. Uh, jaz si ga fura da sprintam oziroma naredim kopijo in potem vam te kopije shranjujem. Naprimer, zanim sem šla pogledati to kopijo, ko sem si jo delala dve leti nazaj, ko sem svoj zakaj odkrivala, prvič tako zares in uh, zde bom še na novo to delati. in mi je ful dobro ker imam tako nekako tako rast lahko vidim, kar sem jo naredila v tem času. Tako da evo, še ena taka dobra stvar. Tako da ti lahko koristi tudi malo kot pisanje dnevnika. Tako da evo, to je to za danes. Um, je se ful veselim prihajajočih uh, epizod. Uh, bom tudi vas malo več vključvala v epizode, bomo večkrat imeli kakšne, ali da boste lahko tudi kakšno temo predlagali bolj konkretno, bom naredila nek obrazec po na naspletni strani in tako naprej, pa vnaprej bom uh, najavljala tudi goste, prihajajoče in gostje, zato da boste kakšno vprašanje lahko postavljali, Uh, pa da boste potem imeli občutek, da, ste, da so kreirate vsebino konc koncev, um, pa ful si želim, bom kar povela na glas, ful si želim tudi, da se srečamo, da naredimo kakšen dogodek, zdaj časi, ki so pred nami, vprašanje, koliko nam bo to omogočal, tudi naprimer, primer, še to, aha, zdaj bom izkoristila to priliko, ful ste me sprašvale za jogo v letošnjem letu, poletju, Uh, je bilo, uh, imela sem nekako željo, da naredimo en dogodek septembra v sklopu um, enih stvari, ki se tlele v mestu dogajajo, pa zgleda, tudi to ne bo šlo skos. Uh, jaz sem že lansko leto, ko smo bili sred pandemije, smo imeli šest um, jog v, 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 v mestu, na špici z mestno občino Ljubljana in z ljubljanskimi tržnicami in parkirišči in je bilo super. Ful je bilo luštan, ful je veliko prišlo, tudi uh, tlele, uh, ki me spremljate prek podcasta in Instagram, sem na ful vesela, da sem vas videla. Jaz moram povedati, da mi je bilo super in prijetno, ampak časi, v katerih živimo, sploh pa, če delaš neko jogo, ki je neko sproščanje in to, niso toliko sproščanje. Jaz, jaz, jaz sem bila ful živčna. Ful sem da živčna, ful me je skrbel, da bo kdo uh, kakšen virus je, ali pa da bo kakšna štalca. V glavnem ful, ful mi je neprijetno uh, razmišljati o, o organizaciji neke joge v času, v katerem smo. Uh, in verjamem, da bo naslednje poletje drugačno. Ful verjamem, upam, mora uh, in bomo pač te, ta druženja ob jogi nadaljevali naslednje leto. Uh, ful sem žalostna, ker smo prekinili to tradicijo za letos, ampak enostavno ni, ni šlo drugač. Um, tako da evo, uh, tako da vsi, ki ste sprašvali joge, letos ne bo žal, um, ampak bo pa naslednje let sigurno. A prav? Pa mogoče, mogoče pa že kaj med letom, ki pa vem. No? En kup enih stvari imam v mislih, ki tako pač vam bom javila. Uh, to je to. Uh, hvala vsaki od vas in vsakemu od vas, ki je do konca. Uh, jaz upam, da ste uh, v tej epizodi našel kakšno iskrco, uh, ki vas je tako malo pobožila uh, in vas usmerila v to, da začnete sebe še bolj spoznavati, kot se poznate, ki to uh, investicija, ki je po mojem največ vredna na temu svetu, poleg znanja. Um, in uh, lepo se imeti se slišimo nasleden petak. Hvala, čau!